0: Es ist sehr schön, dass man glauben.
1: weil es natürlich eine Kunst ist.
0: Leute, jetzt passt es neu auf korcht der Podcast Wunderbar. zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger Land. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hikorcht, dem Jubiläumspodcast des Landkreises Nürnberger Land. Zum 50. Jubiläum treffe ich Max Dettenthaler pro Folge jeweils eine Persönlichkeit aus dem Landkreis. In der ersten Folge war ja schon die Bogenschützin Charlin Schwarz bei uns und heute blicken wir wieder auf das Leben einer sehr bekannten Persönlichkeit hier im Landkreis. In dieser Folge von Hikorcht ist ist bei mir ein Mann zu Gast, der hier im Landkreis auf dem Familienbauernhof aufgewachsen und in der Region sehr verwurzelt ist. Nach dem Abi entschied er sich, Jura zu studieren und legte eine steile Karriere als Richter, Abteilungsleiter im Landratsamt und nun seit 2008 Landrat im Nürnberger Land hin. Herzlich willkommen bei Hiekeucht, Armin Koda. Herzlichen Dank für die Einladung, ich bin gern bei euch. Ja, In diesem Jahr wird ja der Landkreis 50 Jahre alt. Hierzu wird ja mit einigen Aktionen im Laufe des Jahres gefeiert. Kann man sich das vorstellen wie ein Geburtstag das ganze Jahr lang? eine große Party, ein Jahr lang Nürnberger ja.
1: Land feiern. Ja, das wäre das wär schön. Also wir gehen ja davon aus, dass uns dann die pandemische Lage da entsprechende Freiheiten geben wird und dann laden wir ein, den 50. Geburtstag gemeinsam zu feiern unter dem Motto 27 werden 50. Also 27 Städte, Märkte und Gemeinden feiern den 50. Geburtstag mit allen möglichen Aktivitäten. Das heißt auch Veranstaltungen, die ansonsten auch jedes Jahr stattfinden, dürfen gern unter dem Motto 50 Jahre mit gefeiert werden.
0: Ja, der Podcast ist ja ein fester Bestandteil vom 50. Jubiläum. Was ist noch geplant in dem Jahr? Welche Aktionen zum 50. Jubiläum?
1: Wir werden einen großen Festabend feiern in der Dauphin Speed Eventhalle in Hersbruck. Ein ganzer Spannende Einrichtung, da ist eine der größten Privatsammlungen Europas äh, zu betrachten von Oldtimern und zwar PKWs und auch Motorräder. Und da gibt es eben auch eine Möglichkeit, den Abend zu gestalten. Wir haben dann viele Gäste eingeladen, ich denke so um die 300. Und da werden wir dann schon ja, auf die Entwicklung in den 50 Jahren so ein Stück weit zurückblicken. Aber wir schauen auch nach vorne, so vielleicht mit der Frage, wo stehen wir denn dann in 10, 15, 20, 50 Jahren? Also freue ich mich drauf.
0: Der Landkreis wurde ja ein Jahr vor ihrer Geburt 1972 gegründet. Wir wollen gar nicht ausrechnen, äh, wie, wie das dann gewesen wäre. Nein, Sie haben. <lacht> <lacht> ja, ja. Mehr es Sie ist, es ist äh, grauenvoll. Eingehen.
1: Es ist. Nein. Äh, ja, nächstes Jahr äh, werde ich dann
0: auch 50. So ist es halt. Ne, Das kann man, kann man einfach ausrechnen. Da kann man direkt verbinden. Ja, unbedingt. Da muss äh, man gleich dann anschließen mit einer großen Party, einer Kroder party ich könnte mir ein Motto einfallen lassen, aber das machen wir mal anders.
1: Ja, ich bin für Vorschläge immer offen und in der Tat, wenn ich historisch richtig informiert bin, ist der Name Nürnberger Land tatsächlich erst im Jahr 1973 dann mal gemeinsam beschlossen worden. Das war ja dann einigermaßen umstritten, wie soll denn das neue Baby mhm. heißen. Insofern kann ich dann nächstes Jahr meinen eigenen 50. feiern und dann den Namen Nürnberger Land. Ja, das ist schon ein schönes Schicksal.
0: Wenn man jetzt abergläubisch wäre, könnte man das verbinden. Bin ich nicht, das ist aus meiner Sicht ein reiner Zufall. Ein reiner Zufall. Ja, Sie haben Ihre Kindheit im Nürnberger Land auf dem Hof Ihrer Familie in Neunkirchen am Sand verbracht. Wie war es denn, im, im sehr ländlich geprägten Teil des Landkreises aufzuwachsen? Ich habe
1: das immer als wirklich großes Privileg empfunden, auf einem Betrieb aufwachsen zu dürfen, der so vielleicht ausschaut, wie man sich einen Bauernhof irgendwie vorstellt mit ganz verschiedenen Tierarten. Im Schwerpunkt war es nicht viel Betrieb, aber meine Eltern haben dann entscheiden müssen, in welche Richtung geht es weiter. Also geht es hin zum größeren Stall oder geht es hin in andere Erwerbsmöglichkeiten und haben sich dann relativ früh entschieden für den Bereich der Direktvermarktung Und mein Papa war dann nicht nur Landwirt, sondern auch Jäger und Metzger. Und wir haben dann relativ früh erkannt, dass da ein guter Markt entsteht, in der Nähe zu Nürnberg, haben dann da entsprechend da die, die Sachen und die Produkte selber direkt vermarktet mit einem kleinen Hofladen, so eine kleine Metzgerei dabei. Wir haben dann eine Zeit lang auch eigenes Brot gebacken und es verkauft. Wir haben dann Käse gemacht und alle möglichen anderen Sachen, bis hin zum Apfelsaft. Und insofern bin ich von der Zeit wirklich geprägt. Ich habe da mitgearbeitet. Ich habe das nie als Belastung empfunden oder als Sorte, sondern mir hat es immer Spaß gemacht. Und, und von daher bin ich für die die freie Jugend und Kindheit, die ich da genießen durfte, wirklich dankbar.
0: Wie stark waren Sie da eingebunden auf dem Alltag des Bauernhofs? Also was waren da so die klassischen Aufgaben? Hat man da nicht so eine Aufgabe gehabt, wie als Kind Spülmaschine ausräumen, sondern dann halt irgendwie Kühe melken? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ähm, Spülmaschine ausräumen
1: ist mir relativ lang in meinem Leben erspart geblieben. Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, jetzt bin ich da, da voll mit dabei. Und auch beim Einräumen, wo man ja über die richtige Strategie des Einräumens streiten kann. Also ich kenne da die Befindlichkeiten, da ist mir nichts fremd. Aber in einem landwirtschaftlichen Betrieb, da habe ich im Grunde alles mitgemacht, was so anfällt. Also natürlich mit dem Bulldog die Ackerbearbeitung. Ich habe auch gemolken. Wir haben einen relativ großen Wald mit dabei. Wir haben auch viel äh, Holz mitgemacht, weil wir unsere Gebäudlichkeiten mit Holz befeuert haben. Also CO2 aufkommensneutral. Da war das noch gar nicht schick. Da war es eher mühselig und beladen. Aber rückblickend äh, war das schon eine richtig gute Geschichte. Also ich habe da im Grunde alles mitgemacht, was man sich bei einem landwirtschaftlichen Betrieb so vielleicht so so vorstellt oder was man da auch erwarten kann. Mei, der zeitliche Umfang, der wird vielleicht von mir rückblickend ein Stück weit überschätzt. Ich will jetzt da auch nicht tun, wie wenn ich den Betrieb geworfen hätte. Nein, das war schon die Hauptarbeit und die Hauptbeschäftigung meiner Eltern. Aber ich habe da, wo ich konnte, mitgeholfen. Und auch das kann ich nur wiederholen. Das hat mich inspiriert. Das hat mir immer Spaß gemacht und hat mich tatsächlich geerdet auf dem Boden der Tatsachen. Wie es nämlich ist, wenn man für Geld dann in der Form hart arbeiten muss, das bringt große Bescheidenheit.
0: Ja, haben Sie dann auch Kühe wahrscheinlich auch gemolken? Also wenn ich ja. Ihnen jetzt eine
1: Kuh hinstellen würde, könnten Sie die melken? Ja, die könnte ich melken. Mit der Hand könnte ich das und bei der Maschine muss ich jetzt sehr vorsichtig formulieren, also da gibt es ja immer wieder neue Entwicklungen. Mittlerweile melken ja Roboter die Milchkühe. Bei uns war es eine klassische Absauganlage, mit der käme ich zurecht. Bei einem Milchroboter, da muss ich meine Grenzen einfach sehen, da wäre ich dann ziemlich aufgeschmissen. Aber ich sage mal, mit einer gewissen Einweisung und mit einem guten Lehrmeister würde ich mir das dann schon nach einiger Zeit dann schon zutrauen.
0: Also die Milchroboter-Technik war wahrscheinlich
1: vor 50 Jahren noch nicht so fortgeschritten nee ich glaube vor, vor 50 Jahren, da war es noch eher entweder in Handarbeit und es ist extrem anstrengend mit Blick auf die Unterarmmuskulatur, das unterschätzen viele, die das noch nicht gemacht haben, da wird man, wird man sich wundern, wie schnell dann der Unterarm verkrampft und dann gab es dann die, die Melkmaschinen mit Bottichen, die man tragen musste, auch ziemlich beschwerlich und dann die nächste Generation waren diese Absauganlagen, da kennt man vielleicht auch von Bildern von früher, wo dann so Milchleitungen durch den Stall gezogen wurde und unter Druckleitungen und da waren dann entsprechende Milchmaschinen dann anzuschließen. Und die Milch, das war dann der entscheidende Vorteil, die musste nicht zum großen Bottich getragen werden mit Milcheimern, sondern ist eben durch die Absauganlage abgesaugt und in den großen Bottich gebracht worden. Damals Riesenfortschritt, Riesenerleichterung. Mittlerweile auch all die Technik. Im Moment läuft da sehr, sehr viel in großen Betrieben automatisch, Gott sei Dank.
0: Und gerade wenn man natürlich dann ein bisschen älter wird, ins, ins Jugendalter kommt, dann denkt man vielleicht auch mal ja an Partys, an Geburtstage, entwickelt vielleicht auch andere Interessen. Wie sah dann Ihr Wochenende aus? Also hieß es dann Tiere füttern statt Party machen oder sind Sie dann nee, auch nee. mal
1: weggegangen? Ähm, unbedingt, also ich will da kein, kein Bild zeichnen von irgendwie eingesperrt und geknechtet, überhaupt nicht. <lacht> wir waren absolut absolut frei und waren breit unterwegs. Ich habe viel Zeit verbracht, bin der evangelischen Jugend in Neunkirchen am Sand. Wir haben da viel gesungen und gebetet. Wir haben aber auch, äh, viel Sport getrieben und habe da mein, meine Freizeit ganz massiv mit gestaltet und gestaltet bekommen. Auch dafür, für diese Fundamentierung, bin ich äh, auch extrem dankbar. Und die Wochenenden, die waren durchaus auch dem, dem Vergnügen zugewandt und wir waren dem Vergnügen auch nicht abgewandt.
0: Man konnte auch damals auf dem ländlichen Gebiet ordentlich feiern. So ein ja, bisschen ja, eine Dorfgemeinschaft hätte man wahrscheinlich.
1: Unbedingt. Das war entweder in der Dorfgemeinschaft oder wir sind in irgendwelchen Läden dann weitergezogen. Es gab ja zeitlang auf dem ehemaligen Ferngelände Diskothek das Fun. Mhm. oder wir sind nach Nürnberg reingefahren, wo ja dann äh, ganz breites Angebot damals schon war und auch heute noch ist. Ähm, also da äh, fühlten wir uns in keinster Weise benachteiligt oder unterversorgt. Ganz im Gegenteil, die Nähe zu Nürnberg, die war da schon immer ein Riesenvorteil bis heute.
0: Wenn wir gerade schon über die Disco gesprochen haben, gibt es einen Song, einen Liedtitel, mit dem Sie Ihre Kindheit auf dem im Nürnberger Land beschreiben würden?
1: Ein Songtitel? Nee, aber in Diskotheken wurde zeitlang House Music und Techno gespielt. Ist für manche schwer erträglich, aber für uns war das damals durchaus attraktiv.
0: Und jetzt hören Sie keine Technomusik mehr? Nicht
1: mehr wirklich. Jetzt bin ich dann hier und da tatsächlich auch beim Schlager gelandet.
0: Beim Schlager? Ja. Also Helene Fischer?
1: Ja, haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, Ach von stimmt. Helene Fischer irgendwas spielen. Oder haben Sie irgendwas spielen müssen? Auf mein Wunsch hin, ja, so, so entwickelt man sich dann vor dem Leben.
0: Also, jetzt würde Helene Fischer auf dem Koderhof laufen, anstatt ja. Techno. Ja. ja, das kann sehr, sehr gut passieren. Jetzt hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten wahnsinnig viel in der Landwirtschaft getan. Wie hat sich denn der Strukturwandel auf den Hof der Familie Kroder ausgewirkt? Und wie leben Sie aktuell dort? Wie kann man sich das Leben aktuell auf dem Koderhof bei Ihnen vorstellen?
1: Ja, ich lebe jetzt mit meiner Familie, die besteht aus meiner Frau und unseren drei Kindern tatsächlich in dem alten... Wohnstallhaus, Baujahr 1860. Noch dazu ein Denkmal mit allen Themen, die einen da ein Stück weit erfreuen und manchmal auch beschweren. Der Hof selber ist tatsächlich in einer Art Eingewinn Seins. Also ich habe weder die Zeit noch ernsthaft die Kompetenz, einen, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu betreiben. Ich habe das auch nicht gelernt. Ich bin also im, im Helferstatus dann stecken geblieben. Wir haben insofern die Ecke die und die Wiesen verpachtet an einen Landwirt aus Kirchen und Speigen und der Wald, der wird von uns selber ein Stück weit mit Betrieben, allerdings auch mit Unterstützung einer, einer Firma, und was ich gerne noch mache, ist dann so am Wochenende ein bisschen äh, dann daheim Holz machen. Also wenn, dann, wenn der Baum dann gefällt ist und, und in so 1,50 ein, ein Meter 50 Stücke geschnitten ist, dann kommt mein Einsatz, dann schneide ich dann kleiner und hack dann wie verrückt mit der Hacken auf dem Holz rum. Und das ist eine ganze ja, wunderbare Betätigung, aber alles in einem, in einem Hobbybereich. Ich muss damit natürlich kein Geld verdienen, sondern mache das halt, weil es mir Spaß macht. Insofern ist der Betrieb als, äh, als wirtschaftliche Einheit in der Familie gesichert. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass das so ist. Aber ernsthafte Arbeit von mir selber findet da nicht wirklich statt. Das muss ich einfach so, so offen auch sagen.
0: Vermissen Sie manchmal die landwirtschaftlichen Tätigkeiten jetzt in Ihrem Alltag, weil ja. Sie ja doch als, als Landrat eine ganz andere Aufgabe haben?
1: Ja. Es gibt Büroarbeitstage, wo man dann abend dann dann heimkommt und dann durchaus angestrengt ist und auch erschöpft und, und müde und trotzdem irgendwie das Gefühl hat, ah, ich weiß nicht, das ist heute, heute nicht so richtig vorangegangen. und wo, ist, wo sind jetzt eigentlich die, die sichtbaren Erfolge, die schnellen sichtbaren Erfolge gibt es in der Kommunalpolitik eher selten, das sind oft sehr, sehr zähe Angelegenheiten und schwierige und bei einer handwerklichen Tätigkeit oder bei einer Tätigkeit auf einem Bahnhof, ja, da hat man am Abend meistens das gute Gefühl, es ist gut gegangen und ich habe einen, einen sichtbaren Erfolg, also ich habe zum Beispiel ein Spargel gestochen oder ich habe Holz gemacht oder ich habe einen Acker umgackert oder umgrubbert in, in unserer Sprache, dann, dann sieht man das und dann hat es ein Stück weit schon Funktion von Arbeitszufriedenheit. Ohne das zu romantisieren, ich weiß um die Schwierigkeiten in der Landwirtschaft und Sie haben den, das Thema Strukturwandel angesprochen. Das ist alles andere als lustig und zufriedenstellend. Auch da wird gekämpft mit wirtschaftlichen Fragen, zunehmend auch mit seelischen Belastungen. Also ich habe Respekt vor jeder Bauersfamilie, die sich da in dem schwierigen Feld durchbeißt und sich einbringt und uns am Ende dann versorgt mit ja mit Energie oder mit ähm, Nahrungsmitteln aus der Region, für die Region und bin da froh, wenn viele Menschen dabei bleiben, aber ich will es bewusst nicht romantisieren.
0: Ja, aber es ist natürlich schön, dass auf den Flächen vom Kroderhof noch weiter Landwirtschaft betrieben werden kann und auch betrieben wird. Ich bin
1: froh, dass wir einen Landwirt in der Nähe haben, der das erstens brauchen kann, der es vernünftig und nachhaltig bewirtschaftet, nichts kaputt macht, sondern tatsächlich klassischerweise dann halt Futter
0: für seine Tiere, in dem Fall sind es dann auch Milchkühe mit baut. Ja. Jetzt wollen wir unsere Gäste in jeder Folge auch so ein bisschen besser kennenlernen und zwar schnell besser kennenlernen. Das ja. geht am besten mit unserer Schnellfragerunde. Jawohl. Das heißt, ich nenne Ihnen zwei Wörter, mhm. zwei Auswahlmöglichkeiten und Sie entscheiden sich für eine der beiden. Mal schauen, ob Sie sich ja. entscheiden können. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, wir ich fangen komm, an. Kommen wir auf die Begriffe auch, ja, ne? Ja. Logisch. Ne? Es, wir fangen ganz einfach an. Land oder Stadt? Stadt und Land. Ja. Der fängt schon schlecht an. Also ja, das, genau ja. das habe ich gemeint. Da. Dann, dann Land. Dann Land, sehr gut. Katze oder Hund? Hund. Hund. Sie haben selber einen Hund, ne? oder hatten, hatten einen Hund?
1: Hatten wir einen. hatten immer Hunde, immer einen großen und immer einen kleinen Hund. Und Chef war üblicherweise der kleine Hund und Anstifter war üblicherweise der kleine Hund. Und Frech war üblicherweise auch der kleine Hund. So.
0: Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Ja, ja. Arbeit in der Landwirtschaft oder im Büro? Im Büro. Anwalt oder Richter? Richter. Dann äh, kulinarisch, Schäuferle oder Bratwurst? Schäuferle. Schäuferle, kam auch schnell, Bier oder Wein? Wein. In der Freizeit Radfahren in der Schwarzer Tal Plus Region oder Erholung zu Hause? Erholung zu Hause. Konzert oder Theater? Theater. Sie haben auch selber mal Theater gespielt. Ja, ja. Mit, Leidenschaft. mit Leidenschaft.
1: Mit Leidenschaft,
0: ja. Sehr gut. Von klein auf. Von klein auf. Ja, obwohl ja die körperliche Arbeit am Hof Ihnen ja auch durchaus Spaß gemacht hat, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, haben Sie ja nach dem Abitur sich gegen die berufliche Zukunft in der Landwirtschaft entschieden und haben letztendlich Jura studiert. Wie ist denn diese Entscheidung zustande gekommen? Wie kamen Sie dazu?
1: Das ist wirklich... Ähm eine schwierige Frage, weil ich selber nicht genau weiß. Zunächst also bin ich auch da froh und dankbar, dass meine Eltern mir diese Freiheiten und die Möglichkeiten eingeräumt haben. Also ich war also nie in dem Gewissenskonflikt, nachdem ich da der älteste also mal, äh, Junge am Hof dann war, den Hof unbedingt übernehmen zu müssen oder unbedingt fortführen zu müssen. Das hätte meine Eltern sicherlich gefallen, das ist mir auch klar, aber ich war da in der Entscheidung tatsächlich frei auch was anderes zu tun. Und die, die Botschaft daheim war immer, was du mal gelernt hast, kann er keiner mehr nehmen. So. Also, was man jetzt mit Bildungsaffinität vielleicht beschreiben kann, wurde damals so formuliert. Und ja, und dann habe ich überlegt, was, was mache ich denn? War dann einmal zeitlang. Zeit lang so also auf dem Trip Pfarrer werden zu wollen, also evangelischer Pfarrer durch die Nähe zur Kirche und durch einen Pfarrer, den ich als echtes Vorbild beschreiben würde, den Peter Hahnstein, der war lange Jahre Ortspfarrer in Neunkirchen. Da hat mich das inspiriert und habe gesagt, Mensch, Pfarrer wären nicht so schlecht. bin dann auf die Suche gegangen, auf die Forschung, was verdient so ein Pfarrer? Ne? Ich habe dann meine, meine Eltern gefragt, die haben gesagt, so, ja gut, das ist so eine Art öffentlicher Dienst, also Art Beamtenstatus. Also man wird nicht reich aber man kann damit sehr, sehr gut leben. Und ich dachte mir gedacht, ja, das, das hört sich doch gut an. Ich hatte ohnehin das Ziel, erreicht zu werden. Habe ich jetzt auch nicht. Dachte, das wird schon passen. Allerdings die Aussicht, jeden Sonntag aufstehen zu müssen und dann Predigt halt zu erhalten zu müssen, habe mich dann so mit 17, 18 dann doch irgendwie abgeschreckt. War dann ratlos. Dann war der zweite Berufswunsch Tierarzt. Ja, da kommst es vom Bauernhof, wäre doch Tierarzt eigentlich hm. das Richtige. Ah, habe dann auch irgendwie mit dem Berufsbild ja, mich nicht ganz wirklich anfreunden können und bin dann ein Jahr zur Bundeswehr und habe dann da einen, einen Kameraden getroffen, der hat erzählt, also er wird jetzt dann nach der Bundeswehrzeit, das waren damals zwölf Monate, würde er nach Erlangen gehen, um Jura zu studieren. Mhm. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich schon als Kleiner, ja, als Kind, mich die Richtertätigkeit ein Stück weit inspiriert hat. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass es zu tun hat mit dem Gewand, ne, mit, der, mit der Richterrobe mhm. oder beim Pfarrer mit dem Talar, weiß ich nicht, äh, ob das irgendetwas gespielt hat. Aber mich hat es interessiert, wie, wie, wie kommt es, ne, dass sich jemand so mal... Er dreistet, sich von hin zu und zu sagen, so und ich bestimme jetzt und ich entscheide jetzt über andere. Das mhm. war für mich äh, immer ein spannender Vorgang und ich habe dann so, okay, dann gehe ich mit und machen wir zusammen ich einen Jura. Und das haben wir gemacht. So <lacht> so einfach <lacht> und so am Ende dann dann doch so ungezielt und ungeplant, sondern tatsächlich durch die Bundeswehrzeit.
0: Ja, Sie haben Jura studiert, eigentlich recht schnell, haben Sie dann Karriere gemacht und wurden zum Richter auf Probe ernannt. Damals ja. waren Sie schon mit 27 Jahren als Richter am Verwaltungsgericht in Regensburg tätig. Das ist ja ziemlich jung, oder?
1: Ja, das ist vergleichsweise jung, mit einem Jahr Bundeswehr dazu. Ja, das ist schnell gegangen. Ich habe da ein bisschen, man muss immer auch Glück haben, man kann Dinge nicht, nicht erzwingen. Ich war aber schon immer fleißig, das heißt, mir war klar, wenn ich, das war so ein Stück weit der innere Motivation, wenn ich den Hof daheim nicht übernehme in, in, als aktiver Landwirt und ich mir was anderes erlauben darf, dann will ich in dem anderen wirklich Gas geben und nicht, nicht rum, rumbummeln oder, oder sonst irgendwas, sondern, dann wirklich Vollgas geben und fleißig sein und insofern. Habe ich da schon Gas gegeben. Trotzdem zum Fleiß braucht es ein bisschen Glück. Beides äh, habe ich dann, dann gehabt und dann war nach acht Semestern äh, Studium äh, im sogenannten Freischuss, heißt es bei den Juristinnen und Juristen. Dann rum und dann geht es ins Referendariat und dann ins zweite Staatsexamen. Und dann, ja, dann war ich mit 27 äh, am Verwaltungsgericht in Regensburg. Das äh, hat mich schon äh, wirklich gefreut.
0: Dann waren sie zwei Jahre tätig und nach zwei Jahren, also nach der Ernennung zum Richter, stand ja nach zwei Jahren schon wieder der nächste berufliche Wechsel an. Und und zwar in die Verwaltung. Sie wurden dann Abteilungsleiter im Landratsamt Nürnberger Land und sind somit in die Heimat zurückgekehrt. Haben sie auch in der Zeit in Regensburg die Heimat vermisst oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Nee. Wie kam das, das, dieser Wechsel auch zustande?
1: Das, das war, auch da reiner Zufall, die Richterstellen in Bayreuth oder in Ansbach, da war halt nichts frei. So. Mhm. Und dann hat die Personalreferentin vom Innenministerium, da sind ja die Verwaltungsgerichte äh, ressortiert und verortet, hat dann vorgeschlagen, also äh, Regensburg oder, oder gar nichts. So, in dem Bereich. Na gut, äh, dann war klar, dann geht es nach Regensburg und das war eine super Zeit. Das sind ja nur 100 Kilometer von äh, Neunkirchen aus etwa. Ich bin am, am Anfang gependelt. Mich hat es dann aber schon relativ schnell auch genervt, dieses äh, Auto von Früh und Abend äh, Stunde. Das habe ich als ziemlich uninspirierend empfunden und habe mir dann von einem Richterkollegen, zu denen ich heute noch eine freundschaftliche Beziehung habe, ein Zimmerchen gemietet und habe dann die Woche über in Regensburg verbracht, war aber dann am Wochenende mit daheim. Also ich habe da Hagina gar nichts vermisst. Das war richtig gut und hat funktioniert.
0: Also Sie haben dann am Wochenende Ihre Heimat trotzdem ja. wieder wie gesehen, Ihre Familie gesehen. Absolut. Und absolut. Deswegen, äh also es war kein echter Auslandsaufenthalt <lacht> in Regensburg. <lacht> Sehr gut. Jetzt sind Sie in die Verwaltung gewechselt. Hat Ihnen der Wechsel in die Verwaltung gefallen? Es sind ja doch wahrscheinlich, es sind ja unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Ja,
1: es sind komplett unterschiedliche Welten. Am Gericht, am Verwaltungsgericht geht es tatsächlich äh, im Wesentlichen um Rechtsfragen, um. Die Frage, wer hat Recht, viel hört sich ja gut an, aber die Frage ist, wer hat dann am Ende Recht. In der Verwaltung geht es um wesentlich mehr und andere Aspekte. Da geht es um politische Fragen, da geht es um wirtschaftliche Fragen, da geht es um mediale Fragen, auch um, um Rechtsthemen, aber eben nicht nur. Und insofern habe ich den Wechsel auch nie bereut. Der ist im Übrigen auch nicht wirklich zu, zu steuern, sondern man muss dann, wenn man Proberichter war, nach spätestens drei Jahren Raus heißt es in der merkwürdigen mhm. Sprache, raus in die Verwaltung. Mhm. Warum das so heißt, verstehe ich bis heute nicht so ganz, aber raus aus der Gerichtswelt, rein in die Verwaltung. Das habe ich am Anfang als als einigermaßen schwierig empfunden, weil man ja am Landratsamt mit Stechuhr, also mit so einer okay. Zeitkarte arbeiten muss, dann wird dann die Zeit gemessen, anders als am Gericht, mit der richtigen Freiheit und dergleichen mehr. Aber ich habe dann gemerkt, auch Zeit messen hat seine Vorteile, weil es, mit Gerechtigkeit zu tun hat und man dann ganz genau weiß, ja, was man an Stunden hat. Dann hat man vielleicht einmal die eine oder andere Überstunde, kann man einen Tag frei machen. Also es hat alles zwei Seiten im Leben und von daher, nachdem ich das mit der Stechuhr dann
0: so mal verkraftet habe, hat es mir gut gefallen bis heute. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Als Abteilungsleiter hatten sie ja damals zahlreiche Aufgaben, die für die Bürgerinnen und Bürger wirklich wichtig waren, wie zum Beispiel Personennahverkehr, Brand- und Katastrophenschutz, die Abfallwirtschaft, aber auch zum Beispiel die Führerscheinstelle ist in der Abteilung angegliedert. Absolut
1: spannende Tätigkeiten. Auch die Abfallwirtschaft ist in der Abteilung mit dabei. Damit trifft man ja im Grunde jeden in der Bevölkerung. Die über 170.000 sind es ja mittlerweile, Gott sei Dank. Alle haben irgendwie mit Abfallwirtschaft zu tun und das ist schon eine enorme Breitenwirkung. Und spannend ist es allemal. Also ich kann das nur empfehlen, wenn jemand sagt, ich bin auf der Suche, was ich mal tun möchte, ist der Blick in eine Behörde gerne ins
0: Landratsamt, auf jeden Fall mal ein guter Blick. Es werden ja immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht für das Landratsamt. Ja. Zu den Kommunalwahlen 2008 wurden Sie ja dann von den Freien Wählern als Kandidat für das Amt des Landrats aufgestellt. Ihr Vorgänger Helmut Reich schied altersbedingt aus. Wie kam denn die Empfehlung von ihm für Sie damals zustande und wie war Ihre Reaktion darauf?
1: Also ich war am Anfang schon eher zurückhaltend. Das war nicht
0: mein, nicht
1: mein Lebensziel, in die, in die hauptamtliche Politik einzusteigen aber ich stamme aus einer kommunalpolitisch interessierten und aktiven Familie. Mein Vater war Jahrzehnte im Gemeinderat in Nürnberg und meine Mutter ähm, im Kreistag bis, bis heute im Kreistag und habe dann schon immer als Kind schon gemerkt, wenn sich Erwachsene über Themen so leidenschaftlich unterhalten bis hin zu streiten können, das muss äh. interessant sein. Und, <lacht> und Da waren ja dann oft die, die Nachbetrachtungen in der Gemeinderatssitzung dann bei uns im, im Esszimmer am, am Hof und ich habe dann so ein bisschen mit, mit zugehört und habe dann gemerkt, an der ja, an der Leidenschaft, das muss was Besonderes sein, war sie also der Politik gegenüber schon aufgeschlossen. Und das andere hat sich so, so ergeben. Die Freien Wähler waren auf der Suche nach einem Kandidaten und haben mich dann halt gefragt und, und ich habe dann bisschen überlegt und habe mir dann, ja, hab dann auf so, das, das Thema Unterstützung aus der fe familie äh, versucht zu, zu sondieren, weil ich war zwar mal in einem Jahr da Freien, aber ich wollte mir auf der Bühne nicht zum Hans Kasper machen, <lacht> sondern wenn dann auch das mit Ehrgeiz und mit Fleiß und ja. nachdem ein paar Themen abgeklärt worden, habe ich mir gedacht, okay, das ist so eine Gelegenheit, die kriegt man nicht so oft. Da muss man auch Glück haben, dass der, der richtige Moment halt passt. Da ich okay, ich probiere es aus und wenn es klappt, ist es gut. Mei, und wenn es nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht unter, dann bleibe ich halt in der Verwaltung werde dann in eine, andere, in eine andere Behörde gewechselt und vielleicht dann zwischenzeitlich wieder an, an irgendeinem Gericht. Also von daher war jetzt mein, mein Risiko und mein, mein Einsatz äh, eigentlich in fairer Weise betrachtet überschaubar.
0: Ja, und es hat dann geklappt. Also Sie haben es sich vorgenommen, haben gekämpft und es hat dann geklappt. Seit 2008 sind Sie mittlerweile ja. als Landrat hier im Nürnberger Land tätig. Wie hat sich denn der Blick auf den Landkreis in der Position verändert? Der hat sich äh, dramatisch verändert und das ist das Schöne an der Funktion Landrat. Dass man
1: mit Themen, mit, mit Firmen, mit Vereinen, Verbänden, auch Sozialverbänden in Kontakt gerät, in, in engsten Kontakt, die man sonst nicht hätte. Also auch da gilt die Empfehlung, wenn, wenn junge Menschen zuhören sollten oder, oder ältere Menschen, bringt euch mit ein in die Politik, gerne die Kommunalpolitik. Da kann man wirklich Dinge erleben, die man ansonsten nicht erlebt. Von ganz schön bis hin auch manchmal zu, zu, zu unschön und zu, zu anstrengend. Ich will auch das nicht romantisieren. Aber der Blick wird geweitet einfach dazu, was es im Landkreis Nürnberger Land alles gibt, an, an tollen Firmen, an super Vereinen und dergleichen mehr. Das hätte ich ohne Kommunalpolitik in der Form sicherlich nicht entdeckt. Man nimmt sich das immer vor, dass man sagt, ja, ich will das einmal entdecken, die nähere Umgebung. Aber mhm. ähm, ob, ob man es dann tatsächlich, so mal, Einfach so aus innerem eigenen Antrieb heraus dann wirklich konsequent tut und sagt, ich versuche mal alle 27 Städte und Gemeinden kennenzulernen, das wird man als Privatperson in aller Regel nicht tun.
0: Jetzt sind Sie als Landrat natürlich viel rumgekommen und jetzt interessiert uns natürlich, wie Sie die sechs Sätze vervollständigen. Ja. Wir haben sechs Sätze, die Sie gleich vervollständigen dürfen. Ich starte den Satz und Sie beenden den. Mhm. Und wir sind sehr gespannt, was da rauskommt. Das geht auch um den Landkreis. Mhm. Also wir beginnen. Heimat ist für mich. Wo ich mich wohlfühle, wo meine Familie ist. Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land. Die starke
1: Verbindung von Stadt und Land tatsächlich Hand in Hand. Hört sich an wie so ein bisschen von einem Kalenderblatt. Wir meinen das aber ernst. Wir haben die, die, die Vorteile des Landlebens und des Stadtlebens, ohne mögliche jeweilige Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Und die Mischung, die macht uns wirklich stark. Der schönste Ort im Landkreis ist für mich.
0: Der ist bei mir daheim am Hof. <lacht> ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis. Welche Freizeitbeschäftigung zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall wandern. Das würde ich auf jeden Fall mit
0: empfehlen. Wir haben tolle,
1: gut ausgewiesene Wanderwege. Radfahren ist eine gute Geschichte und, und wenn jemand, was weiß ich, vielleicht ganz abenteuerlustig ist, dann dürfte der, der Bikepark in Osternohe durchaus eine Empfehlung sein. Allerdings sei dazu empfohlen, sich da gut vorzubereiten, fit zu sein und dann das nicht zu unterschätzen, das Thema. Also das ist so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so so Anlage, wo man nee. dann mit dem Mountainbike irgendwelche äh, Schikanen runterfahren kann und, und Schanzen springen kann. Also eine ziemlich wilde Geschichte auf dem Skihang. Also
0: spannend. Ja, ich bin sportlich noch nicht so aktiv. Ja, dann wird es dann Zeit langsam. <lacht> ja, wir machen mal weiter. Ja. Das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil? Weil
1: man bei uns eine wunderbare Mischung hat aus den, den Vorzügen, des Lands in Anführungszeichen in unmittelbarer Stadtnähe zur Stadt Nürnberg. Und die Mischung ist sensationell und am Ende zu immer noch fairen Preisen. Das heißt, wenn jemand in ein Hotel geht oder, oder in eine Gastronomie, dann ist bei uns immer noch bezahlbar zu fairen Bedingungen mit einer guten Qualität. Das ist bei Weitem in der Nähe von, von großen äh, Metropolen bei Weitem nicht der Fall. Und das macht dann schon stark.
0: Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren.
1: Nachhaltig und Gut entwickelt soll heißen, dass wir bis dahin ein moderates Bevölkerungswachstum und ein moderates Wirtschaftswachstum begleitet haben werden, ohne Dinge im Bereich der Natur und der Umwelt massiv
0: kaputt gemacht zu haben. Okay, also auch schon ganz konkret. Ja. ja, wir hatten es ja gerade schon in der Schnellfragerunde, aber auch bei den sechs Sätzen, die Sie vervollständigt haben. Wie verbringen Sie denn persönlich Ihre Freizeit mit der Familie im Landkreis? Also in der Tat haben wir da Glück,
1: dass wir in einem großen Haus und auf einem großen Hofgelände leben dürfen und der Hof ist dann so ein bisschen an, an, an der Grenze der, 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 der Ortschaft und wir sind mit einem Beinchen und zwei Beinchen sofort im Wald. Und da halten wir uns gerne auf und was wir gerne machen ist tatsächlich einfach mit dem Bulldog rumfahren. So, das ist jetzt zwar vom CO2-Fußabdruck her wahrscheinlich nicht auf der obersten Stufe, sagen wir mal zugegebenermaßen, aber den Kiddies macht es halt einfach unglaublich Spaß. Dann machen wir eine kleine Tour, schauen dann so auf dem Tennisplatz runter, dann schauen wir zum Weiher, dann schauen wir ein bisschen im Wald. Natürlich auch mit einem dienstlichen Auftrag, dass alles in Ordnung ist und dass kein Baum droht umzufallen und dergleichen mehr. Meistens beschließen wir dann die Tour mit einem Besuch am Bahnhof in Neukirchen, weil das die Kiddies halt auch interessiert. Und das sind Sachen, die mir, die mir einfach Spaß machen und den Kindern auch Spaß machen und dann brauche ich nicht, nicht mehr und brauch, äh, privat brauche
0: ich keinen Zirkus. Privat keinen Zirkus, da reicht auch mal eine Fahrt mit dem Bulldog durchs Dorf. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, Ihre Hobbys in Sport und Kultur. Jetzt haben wir natürlich auch im Nürnberger Land viele Vereine. Inwieweit gehört denn dieses Vereinsleben zur Kultur des Landkreises? Es ist ein
1: ähm, un untrennbarer Bestandteil, also ohne die... Die Vereine und ohne die Ehrenamtler, das muss man sich mal vorstellen, würde das Leben nicht nur im kulturellen Bereich, sondern auch in anderen, in Sicherheitsbereichen, im sozialen Bereich würde in sich zusammenklappen. Das würde kollidieren, kollabieren gleichermaßen. Und von daher sind wir schon froh, dass Menschen bereit sind, sich in ihrer Freizeit, ohne Geld dafür zu kriegen, einbringen, Vereine leiten, Veranstaltungen organisieren und ja, das ist schon toll. Mein eigenes ähm, Vereinsleben ist nicht im Moment einfach zeitlich bedingt echt überschaubar. Also, da ist mit, mit dem großen regelmäßigen Kontakt in, in Vereine ist im Moment nicht möglich.
0: Sie besuchen dafür als Landrat natürlich viele Vereine auch in Ihrem Job, dann bei Jubiläumsfeiern ja, zum Beispiel. Genau, genau. Abschließend zum 50. Jubiläum des Landkreises. Was wünschen Sie sich und den Bürgern des Landkreises für die kommenden Jahre? Ich wünsche mir
1: und wünsche den der Bevölkerung, dass sie am Ende glücklich wird. Ist vielleicht ein ziemlich 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 hoher Anspruch. Aber ich meine Glück im Sinn von einer Grundzufriedenheit, nicht im Sinn von, ich mache jetzt auch nicht jeden Frühjahr auf und habe ein wahnsinnig fettes Grinsen auf dem Gesicht und freue mich über alles, was auf mich zukommt, das meine ich nicht. Aber im Sinn von einer Grundzufriedenheit und einem respektvollen Umgang miteinander und untereinander mit wechselseitiger Wertschätzung, das wären gute, gute Dinge. Das heißt nicht auf der anderen Seite unehrgeizig, das darf man nicht, nicht verwechseln, aber ich glaube, es gibt sowas wie einen, am Ende dann doch ähm, respektvollen Ehrgeiz. Und wenn wir das gemeinsam hinbekommen, dann glaube ich, dann weiß ich, dann muss man um den Landkreis wirklich keine Sorgen machen.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kroder, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei Hiekeucht zu Gast zu sein. Gerne. Das war sie schon, die zweite Folge und wir freuen uns bereits auf den 1. Mai, denn da ist ein Künstler bei mir im Studio, ein Musiker hier aus der Region, er leitet ein internationales Festival hier im Nürnberger Land. Von wem ich spreche, das erfahrt ihr am 1. Mai hier auf allen gängigen Podcast-Portalen. Das war der Jubiläumspodcast fürs Nürnberger Land. Alle Folgen gibt's auf unserer Webseite und allen gängigen Podcastportalen.